0: I dagens avsnitt av yrkespodden gästas jag av Roger Hjelm som idag är kock, krögare och varit med från starten av Katrine Lunds gästgiveri och sjökrogen. Roger har en otroligt spännande resa där han varit med och skrivit boken Gastronomi som blev världskänd. Han har också vunnit flertal priser som årets företagare och syns på tv som Sommar med Ernst och Nyhetsmorgon. Roger gästade i yrkespodden och pratade mer om sin karriär och resa. Roger hittade passionen till maten i Frankrike men nämner ofta för folk att han kanske inte skulle varit här idag eftersom att det hände en stor olycka som blev världsnyhet i Alperna som han har varit med om. Roger är idag vd och har fortsatt stora mål för sin restaurang så häng med i ett spännande avsnitt. Nu kör vi! Välkommen till yrkespodden, Roger. Tack så jättemycket. Hur är läget? Jag tycker det är fantastiskt, det är måndag. Måndag, ny vecka och ny start. Så är det. Du, eh, julen och nyår har ju precis passerat. Hur har, ditt, hur har du firat jul? Oh, det är, eh, Jobbar man i min bransch så är man glad när julen är över
1: översamt som man vill ha den för att det är en stor intäktskälla. Men eh, man är rätt trött på
0: jul. Man har firat jul länge. Jag förstår. Men du, eh, vem är Roger Hjelm? Oh, vem, är, vem är Roger Helm? Eh,
1: jag gissar att man kan säga att jag är en född entreprenör. Eh, med, går väl lite grann i morfars fotspår. Morfar var en fantastisk entreprenör. Och jag fick väl någon form av gen från honom. Eh, jag gillar att skapa och utveckla. Och gillar inte
0: ordet nej. Jag gillar att komma framåt. Det är bra. Men du, om vi ska backa din resa lite. Förresten, hur gammal är du först? Jag är 45. 45. Och du bor här i Örebro? Ja, jag bor i Örebro. Mm. 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 Och om vi ska backa den här resan lite och Vi ska gå igenom din yrkesresa. Men vi börjar i gymnasiet. Vart gick du gymnasiet och vilket program gick du? Uh, ja det är ju så här att
1: uh, Min mamma och pappa då sitter Morfar startade en stor VVS-kursist i Sverige Och uh, mamma och pappa tyckte då att Jag skulle ju då Kliva in och ta över det här Och då skulle jag ju läsa en VVS-utbildning Så jag kunde det här från början Så, så de tvingade in mig i en rörmokarbana Så att jag fick gå tulläng, på Tulläng eh, Gymnasiet i Görebro uh, Och utbilda mig till rörmokare Jag ville bli kock uh, Det var inte så att jag älskade att laga mat Jag hade aldrig lagat mat jag hade sett en dokumentär på tv om några killar som reste runt i världen och åkte skidor och som jobbade på, som kockar på kvällarna och jag ville åka skidor. Så att därför ville jag bli kock men jag fick inte bli det. Så att, eh, jag fick gå den här utbildningen. Det var en bra utbildning där också men att jag hade ju siktet på att åka skidor. Så, att så fort jag blev myndig så skolade jag om mig till kock och därefter drog jag ut och åkte skidor.
0: Okej, men då gick du den här VVS hela den utbildningen ja, gymnasiet ja, och sen började du med kok.
1: Ja, så då gick jag som en vuxenutbildning utbildning eh, på ett år där man egentligen bara stod i köket.
0: Okej, och sen drog du och åkte skidor alltså? Sen drog du och åkte skidor. Och Vart åkte
1: jag... du då då? Uh, första uh, två vintern kan man säga. Jag blev det till Frankrike och Valdiser.
0: Och var, var det bara skidåkning då eller kombinerar du med typ någon typ av jobb där? Eller? Uh, Tanken från början var ju att jag skulle jobba
1: men var är väl otroligt eh, förälskad i berg så att jag ville ju vara så stor del som möjligt på berget, antingen på skidor eller och klättra på någon form av väg. Eh, så att jag försökte få pengarna att räcka så långt som möjligt och hitta en massa olika lösningar på det
0: men hur länge var du där i Frankrike då? Åkte du lite till och från eller var du kvar ja, där länge?
1: Ähm, jag, jag
0: pendlade fram och tillbaka i ett flackande liv i, i,
1: i många år. Ofta så fick man åka tillbaka för man behövde ha pengar. Så vi åkte hem
0: och jobbade på någon restaurang. Eller, men något år så blev man kvar ett helt år. Men... När du kom tillbaks där till Sverige, när, liksom när, kom, när kom matintresset in? Jag vet inte, du var i VVS-branschen och sen ah. när, när kom matintresset?
1: Alltså jag gillade yrket från, från scratch. Alltså det blev så här, som var roligt det här ja. Pulsen och draget och, och göra andra människor glada är ju super, super kul. Uh, sen så uh, jag hittade jag inte gastronomin- det var inte det som jag blev fällskad från början. utan Det var ju liksom den här pulsen och draget som jag gillade. Sen så blev det efter ett par olyckor på bergen som jag hade turen att träffa en kille som skulle sluta på ställe i Frankrike och jag skulle ta över efter honom. Jag gick bredvid honom. Och någonstans, eller egentligen vårt första möte när jag stoppar fram handen och ska hälsa på honom så stoppar inte han fram sin hand utan han lägger en rostad vitlök i min hand och förklarar <laughs> var den här vitlöken kommer från vem som är odlaren och hur han har gjort och sen så är det två veckor där han förklarar gastronomi för mig och helt plötsligt så liksom går upp ett ljus och jag fattar grejen och blir det här och efter de här olyckorna så det helt plötsligt kom på att även om det var okej okay för mig att gå bort när man gör någonting som man älskar väldigt mycket så blir det väldigt många andra människor runt omkring som blir drabbade. Som, ja, det hade inte gått upp för mig förrän jag såg tårarna rinna på nedför kinderna på en av mina bästa kompisar när han kom
0: upp och trodde att han skulle bära ner mig i liksäck. lik um, Men vad var det som hände egentligen? Jag läste ju i artikeln att det stod jag hade inte varit här idag. Vad var det som hände egentligen? Ja... Det har ju varit många olyckor, men just
1: den jag tror tänker på är en stor lavin och lycka.
0: Vart var det I, någonstans? I
1: Schweiz. Um, där om man jämför med, med hur man driver ett företag så har man ju en, en affärsplan. Och i stort sett inför det också har du en, en plan där har bestämt hur ska göra. Och vi visste att det var extremt farligt. Um, lite mer än farligt den här dagen. Och vi hade en en klar plan på hur vi skulle göra.
0: Vilket var vi då?
1: Eh, en av mina bästa eh, skidåkarkompisar som vi hade åkt ner för att göra det här åket. Det är ingen speciellt extremt åk men det är ett av de här åken som man vill ticka av på sin lista. Eh, och i sista kabinen så träffar vi en annan kompis på väg upp. Och vi drar igenom vår plan lite snabbt så säger vi att vi tar mer, diskuterar mer när vi står på kanten. När vi har stått på kanten och ska bara åka så kommer lemmel av turister som ser att någon ska åka och vill också åka och vi får den här stressen av att vi vill åka först. Så vi hoppar väl över den sista genomgången och på vägen ner så blir någonting fel och eh, hela berget lossar. And, eh, en gigantisk stor lavin. Eh,
0: ja, den är så stor så att det, det är liksom... Eh, men vad sjukt, alltså, men vad, vad tänker man i det där Alltså ser du den bakom? Nej, alltså, alltså, vad händer? I,
1: av någon anledning så fick jag en känsla av att det kommer att hända. Så att jag springer upp på mädeskidorna på en stenhög. Och jag står och, och tittar och ser min kompis åka. Och det ser så fantastiskt bra ut. Uh, så att jag vet hur jag tänker i min hjärna att Aj, jag har också. Så jag börjar klättra ner och när jag är nästan nere så då smäller det för mig. Mm. Eh, och hela berget rasar. Så jag, allting drar ju runt mina fötter. Men jag står ju egentligen säkert. Eh, det här åker syns ju också från stan så eh, alla i, i den här byn ser ju det, att det här händer. Eh, vi ser ju också människor som eh, klättrar upp här och så syns de inte längre. Eh, alla vi tre som på något konstigt sätt Hamnar inte i lavinen. Vi hamnar runt omkring den. Eh, men folk är ju borta. Det är också det, lavinen går ju 1350 fallhöjdsmeter eh, så, eh, så det, det är ju väldigt, väldigt långt med otroligt mycket snö. Och så syns ingen av dem som syns alldeles nyss. Eh, men helt mirakulöst så
0: f- får vi upp folk. Men du kom aldrig under? Nej, jag kom inte okay. under. Och din Nej. kompis, vad hände med honom alla, alla vi tre är liksom... Ur. Um, men det var många som drogs med i det där? Om,
1: i, många ska inte säga, men det var ett helt gäng som uh, var borta. och uh, Någon som blev rejält skadad.
0: Okay.
1: Uh, min kompis. Vi har ju en sändare på magen ah, som man kan slå om till sökning och vi slår om det till sökning. Uh, vi hittar en person som gräver loss sig själv väldigt fort och vi frågar om den personen har en sån uh, sökare på magen vilket ansvar svarar ja och vi söker vidare men får inte in någon signal på någon. Och helt skik skriker min kompis att jag hittar en pexa. Jag tar den och söker vidare. Så han gräver upp en tjej då som han inte hittar någon andning och ingen puls på. Så han börjar med hjärt-lungräddning på henne. och håller på länge och han, jag ska säga det, är 15 grader ute. Mm. Man är chockad så att hon har antagligen en svag puls och någon, kanske någon form av andning. Men han jobbar med henne och till slut efter en fem minuter så är... Han jag får fullständig panik, Det Jag trodde hon var död och att vi var skyldiga till det här. Så jag slog henne så mycket orka i bröstet. Och helt plötsligt skriker hon. Mm. Hon har avbryter ganska mycket ben i kroppen. Mm. Det är så när, när så här mycket snö lossar. Och det är så kallt. Det, det blir en friktion i snön. Av att det är så mycket snö som rör på sig så väldigt fort. Den slängs upp i luften flera hundra meter och då är den varm av friktionen men när den åker ner igen så är det bara stora isklumpar så att alla är ju i ansiktet det ser ut som att man har gått en MMA-match i 14 veckor ja, oj. Uh, och hon vaknar till liv jag hittar en tredje person samtidigt då tusen meter längre ner så skriker folk på hjälp att de behöver hjälp och gräva efter folk jag tror att alla helikoptrar kommer på plats. Eh, hela byn kommer upp och ska gräva efter folk. Men
0: och, och det här blev väl nyheter överallt? Det, det är det?
1: nyheter i precis hela Europa. Um, första sidorna i, i Sverige i flera dagar.
0: Okay. Men hur, hur, hur gick allting efter det här då för dig? Vad gick, din, vad gick igenom ditt, ditt huvud allt efter det här? Alltså,
1: rakt av så kan jag säga att jag tappade kärleken för bergen. Jag förstod inte... Vad jag hade gjort, vad jag hade utsett mina nära och kära föräldrar för att göra det här varje dag. Och som tur var så träffade jag killen i det här restaurangköket som kunde få mig att få ungefär samma känsla för sitt kök.
0: Och jag är någonstans bestämd med att jag ska bli jäkligt bra på det här. Häftigt. Men du, eh, vart var det någonstans ni mötdes? Vilken stad i Frankrike och vart, vart hände allt? Ja, det var ju väldigt Valdisera också. Okej, okay, mm. mm. så då blev du kvar där och körde? No, ja,
1: jag ska inte säga jag var nog inte kvar där så länge för att jag, vill, jag ville starta eget. Um, jag, jag hade liksom en klar bild när jag hade, det kom väldigt fort att ja, men jag, eh, jag ska göra någonting eget. Jag ville vara nära gästen på ett helt annat sätt. Jag ville skapa något nytt. Och då
0: åkte du tillbaka i Sverige och startade.
1: Ja, då eh, hade inte jag så mycket pengar. Jag hade 2500 kronor. Mm. Eh, jag träffade en annan kock som hade samma värderingar som också hade 2500 kronor. Så vi köpte varsitt värmeskåp ah. och insåg att vi får börja någonstans. Så vi hyrde in oss på en av de stora nattklubbarna där vi fick vara på nätterna och börja förbereda catering, vilken du vi hyrde per dag. Och, och vi körde catering därifrån. Och massa slumpar som gjorde att Ja, vi tog oss framåt och fick många roliga uppdrag och, och sa ju oftast inte nej till någonting utan vi sa ja till allt, även om det lät helt omöjligt. Så vi, ja. Och sen så på den här nattklubben så kan man säga att det hände jäkligt mycket konstigt på nätterna. Ja,
0: <laughs> det kan jag förstå. Ja.
1: Man, man får tro vad man vill, men helt plötsligt så de här två coola killarna eh, man hör någon som kommer att gå men det kommer aldrig fram någon. Vattenkranen slår på bredvid. Eh, otroligt annorlunda känsla från att du har liksom två killar som absolut inte tror på spöken helt plötsligt inte vågar gå och kissa själv utan man får bli en (laughs) andra för det
0: (laughs) ja det händer allt när man ut men var det liksom där du fick erfarenheten av av att laga mat? jag hade ju lagat mat under alla de här åren så har jag liksom någonstans
1: hamnat på en restaurang för att få pengar så jag har ju lagat väldigt väldigt mycket mat men kanske inte en, en gastronomisk mat det har väl mer varit mat inte en dålig mat men...
0: men för oss som lyssnar, gastronomisk mat vad är, vad är det här för typ av mat?
1: Någonstans det, för mig är det, det finns en historia bakom maten det, det är mycket mer än bara någonting som mättar det, man, jag vill veta om det är såna, odlat den här grönsaken eller fått upp det här djuret och gärna kanske en en koppling till känslor med maten. Eh, jag tror vi alla- har något form av matminne. Jag brukar prata om här. Min pappa jobbade mycket. Min mamma var dagmamma. Eh, jag gillade inte alla de här barnen. Så att då spelade de mjölk hela ansiktet. Jag förde ofta med pappa tidigt eh, mot jobbet. Han lämnade mig oss farfar. Vi åkte och simma. Och sen efteråt så åkte vi hem till stjärnhuset Här i det bror och till farmor som gjort frukost. Och någon gång vet jag man kunde känna- när man kom in i, i, i trapphuset- hur det luktade- att farmor steg pannkakor är alldeles för mycket smör. Mm. Eh, och jag, jag kan ju som spela upp den här filmen som är i mitt huvud. Den kommer tillbaka. Jag kan ju berätta idag, 40 år senare, vad vi åt. Eller vad vi pratade om. Eh, det är helt blicksklart. Den känslan vill jag ge dig som gäst när du kommer till mig. Jag vill ju att skapa ett minne som är kvar för nästan livet. Kommer du med ditt jobb till oss på en konferens... Så är ju meningen att ni ska komma ihåg
0: konferensen men ni har bestämt. Och via maten så vill vi att ni ska kunna göra det. I detta avsnitt kan jag gladeligen berätta mer om samarbetet med Katrina Lunds gästgiveri och sjökrog. Katrina Lund ligger vid södra Hjälmarens strand. Och har du vägarna förbi Örebro får du inte missa detta. Här kan du gå på spa, boka din fest, övernatta och njuta av utsikten av Hjälmaren och fantastiska Gastronomi. Vi vill skapa något unikt någonting mer än god middag servera ditt bord. Välkomna ut på landet. Gå in på katrinerlund.se för att läsa mer om deras upplevelser. Och nu är jag fixat så att om du bokar ett relaxpaket och uppger koden yrkespodden så får du 15% rabatt. Tack Katrine Lund. Men du... Eh, om vi går tillbaka till box, det här. Du var på den här nattklubben och jobbade. Och jag läste ju lite i din artikel att du var med och startade första restaurangen som hette Taste It. Rätta mig om jag har fel. Mm,
1: det var ju cateringfirmen, mm. matstudien som hette Taste It. Hur startades det då? Ja, det var egentligen den här värmeskåpen. Eh, sen så gick den här nattklubben i konkurs. Vi hade fått ett sådant helt sjukt uppdrag att vi skulle åka till USA och göra en catering för 20 personer. Eh, det var ett par med lite för mycket pengar som skulle ha...
0: Vart var det sån, så? I Tampa. Ah, okay. I Florida där? Ja,
1: ja det har det varit. Jag tror de skulle fira 50 år i bröllopsdag och vill ha svenskt uh, tema på festen. Och, uh, har man för mycket pengar då flyger man över några kockar. Mm, mm, och om okay. man anledning så hittar de oss. Mm. Uh, så vi åkte dit, de ville att vi skulle vara där en vecka innan och förbereda och de ville ha svensk smörgåsbord så det var inte så mycket att förbereda, det, det var ju liksom vi flög över löjdom och, och laxar och grejer eh, och sen så låg vi på stranden och, och pilade oss lite i naven och sen <laughs> så, så gjorde de här middagen för 20 personer och flög hem igen. Ja. Eh, under tiden så gick den här nattklubben i konkurs så att vi var ju tvungna att skaffa oss en plats eh, att vara när vi kom hem. Så att eh, i, mitt på standen där så fick vi liksom buda på lokaler hemma i bro, Och då ett gammalt bageri som blev till Salles vilket vi då köpte. Och så att drog igång och renovera och den här egentligen den som vi hade tänkt från början. Den här matstudion att vara nära gästen. Att, som det kanske är idag med ett öppet kök. här var ännu mer. Vi var mitt bland gästen eller gästen var med oss. Men vad var din roll då när du skulle öppna det här Teast It? Vad, vad gjorde du? Oh, alltså vi, vi gjorde ju allting tillsammans vi, Ja, jag, jag vet inte man säger vi, vi
0: Var vi, både med att öppna den och stod i köket oh, Ja, definitivt
1: oh. alltså, vi, vi gjorde allt, vi, allt ifrån att vi hade ju som inga pengar Vi åkte ju med soporna en gång i veckan till, till tippen Vi hade inte råd med att soppbilen skulle komma och hämta den hos oss Men helt plötsligt så Började det gå bättre och bättre Och vi gjorde ju också en, en kokbok där av en slump den blev vi redan till på den här nattklubben då med det här lite spökhistorien vi började skämta om att man skulle göra... En
0: men vad är det för något?
1: Allt det här konstiga som hände uh-huh. så började vi skämta med varandra man skulle göra en bok med mat och spöken. Ja, vi, vi som, någonstans så planerade vi alltid den här boken men inte för att den skulle bli verklighet utan bara för att det var liksom lite roligt att prata om det. Och en dag efter en catering så ringer det på min telefon och det är en dam som... Säg att jag hörde era tankar igår om den här boken. Jag gör böcker, ska vi göra den ihop? Och därav så gjorde den här boken Gast Ronholm. Mm. Mm. Uh.
0: Smart namn då. Ja,
1: eh, absolut. <går> Nöjd med det. <går> uh, ja, nu, nu ska inte jag ta åt med den där. Det var ju hon som kom på det. Uh-huh. Uh, men uh, otroligt smart namn. Och uh, ett halvår senare när boken är klar så får vi ett mejl att era kokbok är utsatt till världens bästa kokbok. Kan ni komma till kolla lumper och hämta priset? Världens bästa? Ja, uh, alltså, och det, då är det en tävling varje år. Uh, som delas ut i massa olika kategorier så vi vann special awards okay. uh, så lite häftigt att. jäkligt häftigt Ja. Uh, och helt plötsligt så var ju som inte en liten cateringfirma i blev helt plötsligt så uh, ringde ju TV4 ville man sitta i morgonsoffan helt plötsligt så ringde du andra kunder man fick åka på större uppdrag uh, och göra massa häftiga konstiga saker
0: men om man vill läsa den här gast vad, 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 vad finns i den vad, vad, vad får man ut?
1: alltså idag. Nu, nu är det här som många, många år senare. Så, eh, det var egentligen en liten coffee table bok om en, en resa genom Örebro på platser där det sägs böka. Vi besökte platserna, den personalen som finns på plats berätta nutida spökhistorier och vi tolkade med en trerättersmy på varje ställe. Så det blev lite mer än bara mat i en bok utan lite
0: historier. Men om vi fortsätter lite med restaurangen Teast It hur, hur länge varade den och hur, hur gick det? Eh, alltså, de, den gick väldigt väldigt bra.
1: Eh, sen hamnar vi kanske lite i det här läget som jag hamnar i det här eh, på berget den här dagen att man man har gjort sin läxa men man eh, tror kanske att man är lite är bättre än vad man är. Helt vi står här så man får de här priserna och man får göra de här cateringarna. Ja, vi är ju superduktiga. Inte bara att vi är superduktiga att laga mat. Vi trodde ju att vi var världens bästa företagare också. Mm, mm, eh, mm. Så att då eh, hoppar vi på väldigt tidigt med tåget med matpåsar. Eh, mm. Med som matpåsar. Eh, så vi startar ett sådant företag som nummer två ute i Sverige tror jag. Eh, och, och sen startar vi en restaurang, Taste. Och helt plötsligt så räckte inte tiden till. Helt plötsligt så gick inte de andra företagen bra heller. Så liksom helt igen när man är tillbaka på ruta noll. Från att tjäna bra till att inte tjäna någonting alls. Men jobba sex dagar i veckan från åtta på morgonen till klockan 1 på natten. Och då är det plötsligt rätt tungt. Eh, när man har insett varenda de här kronorna
0: måste jag bara betala räkningar med. Men och efter, det hade, blivit, det hade blivit tufft. Och då skrev du vet jag i artikeln så här låter det. Kommer jag ut levande så ska jag lämna den här branschen och gå tillbaka till familjen och VVS-branschen. Ah, var det här i samma sväng som du pratade om just nu?
1: Eh, ja, kan man säga. Att, och det, vi var ju tvungna att ta ett beslut. Okej, okay, det här går inte längre som helst. Vi måste hitta en väg ur det här. Eh, lite grann för att rädda livet. Att man kan inte jobba så här mycket utan att få någonting. Man måste betala sina räkningar hemma också. Eh, så vi bestämde oss att vi måste hitta en köpare. Och eh, vi hittade en köpare. Inte så att vi tjänade pengar på det direkt. Men att vi, vi kunde lämna. Uh, och jag hade väl, det räckte väl så att jag kunde vara ledig. Ett halvår eller någonting sånt där. Och jag tänkte att ah, jag ska vara ledig. Och sen får jag gå till VVS-branschen. Då. Men egentligen så kan man säga att jag, Från att vi sålde tills jag kom hem. Jag öppnade en flaska vin. Jag hällde upp till glaset. Så får jag ett telefonsamtal. Uh, och jag svarar Roger Elm. Och personen på andra sidan luren, säger. Oj förlåt, jag ringt fel. Ja, ah, ingen fara. Och så, men du, är inte du kock? Jo, jag ringer från Katrine Lund, sjökrogen. Vi tänkte vi skulle sätta den på en Sverigekarta. Vad kommer det kosta om vi tar en kock med ett namn från Stockholm? Så jag hostade ur en sommar och jag hade liksom bestämt att jag ska till VVS-branschen. Jag hade också haft personal som hade sommarjobbat på den här sjökrogen. Så, och ringt och grinat för att det var kaos. Jag hade verkligen tänkt att vad som än händer kommer vi aldrig jobba på den här sjökrogen i alla fall men man försöker alltid vara trevlig när någon frågar någonting så att vi pratade säkert 45 minuter och sen helt plötsligt hör jag mig själv säga att jag är ju ledig också och sen det är liksom verkligen huvudet rakt in i väggen och jag tänkte vad sa nu Roger, nu måste du säga det <skratt> eh, ordet som du hatar mest av allt nej eh, och ja. de, de har fått en liten förhoppning om att de har hittat någon eh, så vi tar ett lunchmöte där jag är helt inställd på att jag ska säga nej men det blir kärlek vid första gången kastet.
0: Ah, okay. eh,
1: och jag inser ju någonstans att det här är min chans för att få göra det på riktigt. Eh, att sätta någonting på en karta. Och ja lite därifrån kan man säga. Jag, jag tyckte att jag lovade min fru och, och dotter att jag skulle komma hem på kvällarna. Men vi åkte ut en regn i söndag och tittade ut och min fru sa att jag tror inte jag vill ha hem dig klockan halv fem på dagarna och tror jag att du bara var grinig. <laughs> <laughs> och någonstans där är vi idag. Vi har ju flyttat där visionen med Sverige känt till att göra det världskänt.
0: Och hur länge har du varit på Katrin i
1: Jag kom dit 2011.
0: Så vad var din första roll? Det var liksom att gå in i köket och styra. Ja, allt.
1: då... då vad styrde ansnä- du upp? Ja, ah, styrde upp, någonstans eh, satt eh, kanske ett koncept med mat som jag tyckte passa eh, och att det blev väldigt lokalproducerat, vi, vi har ju världens bästa läge på vår restaurang eh, många säger att den ligger en bit utanför att lite böket att ta sig dit, men mm. det är inte böket för råvarorna att ta sig dit råvarorna finns där, eh, fisken simmar precis där, fiskebåten kommer och lägger till precis till restaurangen eh, alla de som odlar grönsaker lever precis utanför våran dörr så det är fantastiskt roligt och jag fick den ihop det kanske igen och byggde ett lager.
0: Men var hittar du inspiration för att få de här menyerna då som du ja. pratade om lite?
1: Ja, på den tiden så, så var ju det mitt jobb att skapa den kreativiteten och konstnärsdelen i det. Alltså, jag åt mycket, jag läste mycket. Så ja, det är en stor, stor passion idag är det någon annan på mitt jobb som skapar maten och jag försöker få företaget att gå mot visionen och bli världkänt så nu tycker jag kanske att vi hittar in att jag fattar att jag inte ska gå in och lägga mig i jag ska bara se till att vi håller tråden
0: och nu, ja det funkar skitbra på jobbet hur ser ert eh, köksteam ut? Det vill säga, hur, hur, hur ser personalen ut? Vad har du för team
1: runt dig? Eh, alltså, vi är ju tillräckligt döma då på, mitt ute på landet att två restauranger bredvid varandra. Så mm. en sjökrog och ett gästgiveri. Eh, där sjökrogen är fantastiska råvaror men att det ska gå lite fortare att få ut det är ju många gäster som kommer på en dag. En bra dag är 450 gäster och på gästgiveriet så är det kanske 40 gäster som eh, Max som äter en, en fast meny Du får inte välja utan du äter den här sju, nio rätterna. Och i köket då, har mm, du alltså ja, huvudkock? Ja, klart. På gästebrid så har jag en kökschef och på kökring eh, har jag en kökschef. Jag har också en restaurangchef på båda platen. Jag har en driftschef.
0: Eh, Hur ser den eh, vardag ut för dig då? Eh,
1: och i, och idag eh, så... Eh, så vet jag inte riktigt när det är början eller slutar. Jag vet, alltså den, är, den är oftast fullbokad på något sätt. Eh, antingen nånting liknande det här, eller hur ska jag driva företaget framåt och, och få det till att bli mer än en restaurang? Vi ska liksom komma till vår vision att ge dig ett minne för livet. Och nu är liksom målet att använda naturen utanför oss. Det är otroligt vackert men att kunna få dem mer att spegla in i maten eh, visionellt också. Så i somras så satt vi ut en bar mitt ute på ett grund. Eh, någonstans när gästen kom så frågade vi, vi vill ha en fördrink. Ja tack. Kan du hoppa på båten där så körde du ut och stod i en bar eh, med vatten till knäna och man fick hoppa av där och båten lämnas så fick man en halvtimme och stå och dricka eh, fördrinken i, i vattnet. Eh, på det sättet att göra det lite, lite mer än vad man kan göra om man har restaurang i en storstad.
0: Ja, det låter helt magiskt. Men du, om eh, kökspersonalen, om köksmästaren eh, blir sjuk, hoppar du in och kör? Ja, jag, jag är... Jag att
1: när klockan är fem för många så åker de kanske och spela bädd med en ton eller åker skidor. Och jag har ju fortfarande mitt intresse med mat så att... Eh, jag, jag lagar fortfarande väldigt mycket mat. Jag tycker det är otroligt roligt. Men jag har ju fattat att ska det funka så är jag en av kockarna då. Jag är inte kökschefen då. Vi kan, jag kan tycka någonting annat under tiden men jag är tyst tills alla går gått hem och sen så kanske jag kökschefen har ett, ett snack då i så fall om det är någonting jag inte tycker är bra.
0: Vad är din specialitet då när du kommer till mat? Vad, vad älskar du att laga för typ av mat? Ja,
1: oh, det, det beror på vilka
0: Årstid, ja. Om vi säger nu då, när det är vinter, vad gör du då?
1: Ja men nu är det ju lite svårare men ja, skaldjur säger jag då. Ja, men det är bra. Mm-hmm. Och på sommaren då, det måste vi också få höra. Ja vad blir då det? säger gös. Mm. Jös. Ja, jösen är fantastisk nu också men nu kan vi börja fiska i gös eller våra fiskare när isen har lagt sig man de tar sig ut och, och, och fiskar på isen. Det har varit ett och och när har varit för dålig.
0: Det känns som att fiska är lite din specialitet. Eller? Rätta ah, mig. Ja, jag ska, ja, men alltså
1: gösen. Jag säger vi görs. Ja, vi, vi kan laga görs. Jag, jag kan vinna VM i att filera Tror jag. jag tror fortfarande att jag är snabbast på jobbet att filera gös.
0: Men du, har du ställt upp i sådana här och mästerkocken. Vad heter det här programmet nu igen? Inte mest men du vet att ah, jag som vet vad, som, ja,
1: vad heter det? Eh, kockarnas kamp. Ja, aha. precis. Nej, då, jag har inte fått frågan heller. Är och, det något som du hade sett upp på? Eh, nej, jag hade sagt nej till det. Okay, eh, och eh, hade det varit för ett antal år sedan? Ja, för då eh, var jag en av kockarna. Idag skulle kännas lite falskt. idag skulle jag en av
0: mina kökschefer få göra det, inte jag. Okej, okay, okej. Okay. Men då, då, då förstår jag. Men du. Du, ni pratar om att ni, ni... Jag ville bara få svar på den här frågan. Mm. Ni, se, ni har MSC-märkta sötvattenfisk mm. som ni eh, har på menyn. Va, ja. Vad betyder det? Ja, den är miljöcertifierade. Okej. Okay. Så att ni, ni har liksom fått ett certifikat med den här typen av fiskebåten? Eller alltså ja, dom...
1: så det, egentligen så är det våra fiskare som fiskar på det här sättet så att de är certifierade. Eh, och ja, vi, vi, vi är kravgodkända som restaurang.
0: Okej. Okay. Men du, eh, vad är Rogi Hjelms framtidsplaner nu med Katrine Lund? Ja, med Katrine Lund så är det ju att göra det någonstans
1: världskänt. Eh, vi får, nu får vi ju väldigt mycket internationella matgäster som kommer. Eh, Vart kommer de ifrån då typ? Just nu så är det väldigt mycket Schweiz, Tyskland, eh, en del från Holland Norge på sommaren väldigt, väldigt mycket. Ja, men det är häftigt att man kan få
0: någon som åker från Schweiz för att äta hos oss. Det är, det är en rätt häftig känsla. Ja, det kan jag tänka mig. Men som individuell prestation, då, vad, vad är ditt mål? Vad är dina framtidsplaner?
1: Ja, jag bestämde för ett par år sedan att jag vill testa om jag kan påverka en annan bransch som inte har med restaurangbranschen att göra så att jag köpte faktiskt in mig då i, i VVS-grossisten okay. eh, med ett, en målbild av att jag skulle sitta i styrelsen nu sitter jag i styrelsen eh, och jag känner att jag kan påverka en annan bransch jag, jag gör skillnad
0: så det är superhäftigt Häftigt. Men du vi ska faktiskt eh, runda av det här samtalet just nu eh, och då gör jag så här för alla gäster som har varit med i min podcast de ska alltid få ge tips mm. eh, och då ska du tänka så här att du ska ge nu två avslutande tips till någon som vill bli kock och då ska du tänka så här när den ska in i kockyrket, vad är det egentligen man ska tänka på då du som ändå har mycket erfarenhet av det här så vad skulle du säga är tips nummer ett glädje. Och utveckla glädjen. Uh, och det är faktiskt ett av våra ledord också på
1: jobbet. Att alla dagar när man kommer till jobbet så är man kanske inte glad. Man kanske har haft en stul imorgon. Men slå på teatern och tycka att det är kul. För efter en tio minuter så går du på teatern själv. Och det är fantastiskt kul. Det finns nog inget... Alltså det är sånt häftigt lagkänsla när man gör någonting tillsammans. Och det gör man bara med glädje.
0: Superbra tips. Vad är tips nummer två? Eh... Uh,
1: Säg ja. Säg inte, blockera inte skallen men nej. Äh, ändra så efter vägen. Men säg först ja. Och sen så våga ändra efter vägen.
0: Ja för framåt. Nej ett värnit. Två superbra tips av Roger. Du, tack så mycket för att du var med på yrkespodden. Tack för att du fick komma. Då säger vi hejdå Visste du att Restaurang och hotellhögskolan i Grithyten erbjuder några av landets främsta utbildningar inom måltidskunskap och värdskap? Här studerar du som vill göra karriär inom besöksnäringen och hotell- och restaurangbranschen. Välj mellan måltidskreatör, hospitality management, måltidsekologprogrammet. Läs mer om programmen på oro.se. Tack Grithyten. Hej hörni, Jens här från yrkespodden. Hoppas ni tycker om podcasten och se till att prenumerera på podden i din poddapp. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin. Och även på Instagram, där jag också heter Jens Jangdin. Och stort tack till min högra hand som klipper min podd, Sebastian Mydal. Har ni frågor angående klippa podcast så ska ni höra av er på Sebastian.myrdal.gmail.com Tack så mycket!